3. Mai. Thorvaldsson, norwegischer Kontinentalhang. Clifford Stone wusste nicht, worüber er sich mehr ärgern sollte. Über Skorgen, der ihn verraten hatte, oder über sich selber. Hatte er die Spielregeln nicht in Kauf genommen? Worüber regte er sich dann auf? Er hatte falsch gespielt und verloren. Vorerst verloren. Aber er würde es Ihnen zeigen. Clifford Stone war noch lange nicht erledigt. Was immer mit der Fabrik geschehen war, er würde es herausfinden und in Ordnung bringen. Dann erst würde man sehen, wer bei wem die Leichen im Keller hatte. Höchstpersönlich würde er der Sache auf den Grund gehen. Die Torvaldson hatte den Standort der Fabrik mit dem Fächer so nah gescannt, doch die Anlage blieb verschwunden. Wo sie gestanden hatte, schien die Morphologie des Meeresbodens eine andere geworden zu sein. Dort unten klaffte ein Graben, den es vor wenigen Tagen noch nicht gegeben hatte. Stone ging zum Achterdeck der Torvaldson, wo das Tauchboot auf ihn wartete. Es war ein Deep Rover, ein kleines und leichtes Boot einer völlig neuen Generation. Auf wuchtigen Kufen, denen zwei mehrgelenkige Greifarme entwuchsen, ruhte eine vollkommen transparente Kugel. Im Innern waren zwei bequem aussehende Sitze mit seitlich angeordneten Bedienungselementen untergebracht. Stone war sehr zufrieden mit seiner Wahl. Der Pilot, ein vierschrötiger, pensionierter Marineflieger, den alle Eddie nannten, hockte bereits im Innenraum und checkte die Instrumente. Stone rümpfte die Nase, das Meer stank. Eine Menge Gas musste dort unten freigesetzt worden sein. Tief im Innern wusste er, dass ein bemannter Tauchgang unverantwortlich war, dass es sicherer gewesen wäre, einen Roboter nach unten zu schicken. Doch Stones Stolz war größer als jede Vernunft. Zur selben Zeit erlangten sie in Kiel Gewissheit. Tagelang hatte der Computer sämtliche Szenarien durchrechnen lassen. Der Kollaps würde eher erfolgen, als sie gedacht hatten. Schuld waren die Arten der Bakterien, die der Wurm in sich trug. Symbiosen von Schwefelbakterien und urtümlichen Einzellern, die ohne Sauerstoff auskamen und in der Lage waren, Methan noch Kilometer tief unter der Erdoberfläche zu knacken. Der seltsame Wurm mit seinen monströsen Kiefern war vollgepackt damit. Sie lebten in ihm und auf ihm. Mit jedem Meter, den er sich ins Hydrat bohrte, brachte er die Organismen tiefer hinein und sie begannen, das Eis von innen zu zersetzen wie Krebs. Irgendwann veränderten die Würmer, dann die Schwefelbakterien. Aber die Archäen fraßen sich unbeirrt nach allen Seiten weiter und durch das Eis hindurch zum freien Gas. Sie verwandelten das vormals kompakte Hydrat in eine poröse, brüchige Masse. Und das Gas trat aus. Die Zeit würde allenfalls reichen, um Alarm zu schlagen. Abwenden, so viel stand fest, ließ sich die Katastrophe nicht mehr. Trondheim, Norwegen Du bist ein Snob, Sigur. Natürlich bin ich ein Snob. Wenn man von euch zwangsrekrutiert wird, hat man sich einen gewissen Snobismus verdient. Sie standen am Rande der Landeplattform, von wo man auf den Fjord sehen konnte. Die See lag vor ihnen wie matter Stahl unter einem immer grauer werdenden Himmel. Skorgen hatte Johansson tatsächlich das Flaggschiff des Konzerns zur Verfügung gestellt, einen großen Bell 430. Das Nonplusultra an Komfort und Flugruhe. Freu dich doch, du darfst die nächsten Tage mit einem feinen Geländewagen unterwegs sein. Dann gib mir mal die Schlüssel. Hier. 
Und komm bloß nicht auf die Idee, mit Kore darin zu knutschen. Wir knutschen nicht in Autos. <lacht> Was ist das eigentlich für ein Typ, diese Karen Weaver? Ah, sie ist jung und wunderschön. Idiot! Das weiß der nicht, keine Ahnung. Pass gut auf dich auf, ja? Klar. Na, was soll mir denn passieren? Nichts. Übrigens hat dein Rat was bewirkt, das, was du gesagt hast. Es hat den Ausschlag gegeben. Zu Kore zu fahren? Ein paar Dinge anders zu sehen. Und ja, zu Kore zu fahren. Johansson lächelte in sich hinein. Sie gingen gemeinsam zum Helikopter. Er stieg ins Innere und warf seine Tasche auf einen der Sitze hinter dem Piloten. Sigur, du bist... Ich glaube, du bist wirklich mein bester Freund. Ich meine, was ich sagen will, ist... Ich weiß schon, du bist nicht gut in sowas. Nein. Ich auch nicht. Je mehr ich jemanden mag, desto blöder stelle ich mich an, es ihm zu sagen. Was dich angeht, bin ich wahrscheinlich der größte Blödmann aller Zeiten. War das ein Kompliment? Oh, mindestens. Er schloss die Tür. Langsam hob der Bell ab, und Lynns winkende Gestalt wurde kleiner. Dann senkte der Helikopter die Nase und flog hinaus auf den Fjord. Das Forschungszentrum blieb als Spielzeugbau zurück. Johansson machte sich bequem und sah nach draußen. Aber die Sicht gab nicht viel her. Trondheim verschwand im Dunst. Wasser und Berge zogen als farblose Flächen unter ihnen dahin, und der Himmel sah aus, als wolle er sie verschlucken. Mit einem Mal befiel ihn dumpfe Verlustangst. Da draußen verändert sich die Welt, dachte er. Sie schließt sich gegen uns zusammen. An einem geheimen Ort ist etwas vereinbart worden und wir waren nicht dabei. Die Menschen waren nicht dabei. Er zog einen Band mit Gedichten von Walt Whitman aus der Reisetasche und begann zu lesen. Über ihm wummerten dumpf die Rotoren. Sein Mantel, in dem sein Handy steckte, lag zusammengeknüllt auf der Sitzreihe hinter ihm. Dies und der Umstand seiner Versunkenheit in die Poesie Walt Whitmans führten dazu, dass er nicht hörte, als Geomar versuchte, ihn zu erreichen. Thorvaldsson, norwegischer Kontinentalhang Stone kroch unter das Tauchboot und schob sich ins Innere. Der Pilot streckte ihm die Hand entgegen, aber Stone ignorierte die Hilfe. Er stemmte sich hoch und nahm Platz. Es war ein bisschen wie in einem Hubschrauber sitzen. Ein Ruck ging durch das Boot. Plötzlich schwebten sie über dem Deck, glitten langsam darüber hinweg. Unter ihnen war die bewegte Wasseroberfläche zu sehen. Es herrschte ziemlicher Seegang. Einen Moment hingen sie reglos da und sahen auf das Heck der Torwaldson. Stones Magen begann zu kribbeln. Über ihnen erscholl ein Klonk, als sich die Trossen lösten. Das Boot schlug auf, wurde von einer Welle hochgehoben, dann schoss gurgelnd mehr Wasser in die Kufen, als Pilot Eddie die Tanks flutete. Wie ein Stein begann das Deep Rover zu sinken, rund 30 Meter in der Minute. Stone starrte hinaus. Bis auf zwei kleine Positionsleuchten an den Kufen waren alle Lichter ausgeschaltet. Es galt Strom zu sparen, den sie unten brauchen würden. Nach 100 Metern verdunkelte sich das tiefe Blau der See und ging in samtene Finsternis über. Draußen blitzte etwas auf wie ein Feuerwerkskörper. Erst einmal, dann überall um sie herum. Da, schauen Sie. Leuchtquallen. Hübsch, was? Stone war fasziniert. Er hatte schon einige Tauchgänge hinter sich, aber noch keinen im Deep Rover. Es schien tatsächlich, als sei nichts zwischen ihnen und dem Meer. Selbst die rot glimmenden Kontrolllampen der Konsole und Bedieninstrumente schienen sich zu den Schwärmen fluoreszierender Tierchen gesellen zu wollen, die draußen vorbeiwimmelten. 
Der Gedanke, dass in diesem fremdartigen Universum seine Fabrik stehen sollte, erschien ihm plötzlich dermaßen absurd, dass er kurz davor stand, loszulachen. Sie fielen und fielen durch ewige Nacht dem Grund entgegen. Nach einer Weile schaltete Eddie die sechs Außenscheinwerfer ein. Sie tauchten ein Gebiet im Radius von 25 Metern in gleißendes Licht. Feste Strukturen waren nicht auszumachen. Stone blinzelte irritiert nach der langen Fahrt durch die Dunkelheit. Das Deep Rover schwebte durch einen Vorhang von schimmernden Perlen. Sie trudelten zur Oberfläche, einige klein und wie auf Schnüre gereiht, andere plump und eiernd. Das Sonar ließ sein charakteristisches Pfeifen und Klicken hören. Der Perlenvorhang wurde dichter. Eddie klinkte zwei Stahlgewichte aus, die seitlich der Kufen befestigt waren, und presste zusätzliche Luft in die Tanks, um das Tauchboot in eine stabile Position zu bringen. Im Licht der Scheinwerfer tauchte der Boden unter ihnen auf. Er kam ihnen entgegen, viel zu schnell. Stone erhaschte einen Blick auf Spalten und Löcher. Dann war alles wieder voller Blasen. Was ist denn? Was ist denn los? Haben wir Probleme mit dem Auftrieb? Nein, nein, schätze, das ist das Gas. Wir sind mitten in einem Methan-Blowout. So ein Mist! Hey, nur die Ruhe. Eddie warf die Propeller an. Das Boot begann sich durch die Schnüre aus Blasen vorwärts zu bewegen. Es fiel immer noch, nun aber langsamer. Dennoch näherten sie sich dem Boden mit hoher Geschwindigkeit nicht lange und sie würden aufschlagen. Voller Unruhe sah Stone zu, wie die Blasen dicker und der Vorhang dichter wurden. Die rechte Kufe des Deep Rover verschwand in heftigem Sprudeln und das Tauchboot geriet in Schieflage. Er hielt den Atem an. Dann waren sie durch. So wild es eben noch um sie herum geschäumt hatte, so ruhig lag jetzt der Meeresboden vor ihnen. Für die Dauer eines Augenblicks begann das Boot wieder zu steigen. Eddie bediente ohne sonderliche Hass die Fluter und ließ etwas mehr Wasser in die Tanks laufen, bis das Deep Rover dicht über dem Hang dahin schwebte. Stone straffte sich und suchte nach Anzeichen von Hydraten, aber er sah nur vereinzelt ein paar Würmer. Ein großer Plattfisch, ähnlich einer Scholle, lag auf dem Boden. Bei ihrem Näherkommen stieg er träge auf, wirbelte ein wenig wolkigen Schlamm auf und schwamm aus dem Licht. Eddie gab über Funk einen kurzen Bericht an die Torwaldson. Hin und wieder sahen sie Muscheln oder Seesterne. Dann plötzlich verschwand der Lichtkegel in einem gewaltigen Schatten. Im Näherkommen erkannten sie, dass der Boden jäh abbrach. Dahinter gähnte ein Loch. Sieht ganz so aus, als wäre hier vor kurzem was abgestürzt. Was sagt das so nah? Es geht mindestens 40 Meter tief runter. Und rechts und links kann ich gar nichts ausmachen. Das heißt, das Plateau ist... Hier ist kein Plateau mehr. Es ist eingebrochen. Stone nagte an seiner Unterlippe. Sie mussten in unmittelbarer Nähe der Fabrik sein. Aber hier war kein Abgrund gewesen vor einem Jahr. Wahrscheinlich nicht einmal vor wenigen Tagen. Wir gehen tiefer. Schauen wir mal, wo das hinführt. Das Deep Rover sank entlang der Bruchkante abwärts. Nach knapp zwei Minuten beleuchteten die Scheinwerfer wieder Grund. Es sah aus wie auf einem Trümmerfeld. Hm, wir sollten besser ein paar Meter steigen. Hier unten ist es ziemlich zerklüftet und wir könnten irgendwo reinrasseln. Ja, ja, gleich. Verdammt. Vor uns. Schauen Sie. Eine meterdicke, aufgerissene Röhre kam ins Blickfeld. Sie wand sich quer über große Gesteinsbrocken und verschwand jenseits des Lichtkegels. 
dünne schwarze Ölfäden zogen sich daraus hervor und stiegen senkrecht zur Oberfläche. Mein Gott, das ist die Pipeline. Hm, das war die Pipeline. Stone fröstelte. Er wusste, wohin diese Pipeline führte, beziehungsweise woher sie kam. Sie waren auf dem Gelände der Fabrik, aber es gab kein Gelände mehr. Vor ihnen tauchte unvermittelt eine zerklüftete Wand auf. Eddie zog das Tauchboot in letzter Sekunde hoch. Die Wand schien kein Ende zu nehmen, dann flogen sie mit knapper Not über die Kante hinweg. Erst jetzt sah Stone, dass es gar keine Wand war, sondern ein gewaltiges Stück Meeresboden, das sich senkrecht gestellt hatte. Sedimentpartikel erschwerten die Sicht. Dann erfassten die Leuchten wieder einen Strom schnell aufsteigender Blasen. Sie schossen wild aus einem Graben mit kantigen Rändern hervor. Du lieber Himmel, was ist denn hier passiert? Eddie gab keine Antwort. Er flog eine Kurve, sodass sie an dem Blasenstrom vorbeizogen. Die Sicht wurde immer schlechter. Kurz verloren sie die Pipeline aus den Augen, dann schob sie sich wieder in den Scheinwerferkegel. Abwärts führend. Weiter. Der Pipeline nach. Das ist Wahnsinn, Mann. Wir sollten auftauchen. Die Fabrik ist hier. Sie müsste gleich vor uns auftauchen. Hier wird überhaupt nichts auftauchen. Hier ist alles kaputt. Wir müssen weg hier. Stone sagte nichts. Vor ihnen bog sich die Pipeline wie von einer Riesenfaust verdreht nach oben und endete in einem ausgerissenen Stopf. Zerfetzter Stahl wand sich zu bizarren Skulpturen. Eddie manövrierte bis dicht an das Rohr heran. Einen Moment lang schwebten sie über der gezackten Öffnung wie über einem riesigen Maul. Dann zog das Tauchboot an der Pipeline vorbei. Um sie herum begann es wieder zu perlen. Stone ballte die Fäuste, er musste es wissen. Er würde Skorgen nicht unter die Augen treten, ohne einen detaillierten Bericht. Weiter, Eddie. Sie sind Ehre. Weiter. Hinter dem abgerissenen Rohr fiel das Trümmerfeld steil ab. Und der Sedimentregen nahm zu. Erstmals machte sich jetzt auch bei Eddie eine gewisse Anspannung bemerkbar. Jeden Moment konnten neue Hindernisse vor ihnen auftauchen. Dann sahen sie die Fabrik. Genau genommen sahen sie nur einige Querverstrebungen, aber Stone wusste im selben Moment, dass es den Kongsberg-Prototyp nicht mehr gab. Er lag unter dem Schutt des zusammengebrochenen Plateaus begraben, über 50 Meter tiefer, als er gestanden hatte. Stone schaute genauer hin. Etwas löste sich aus den Metallstreben und kam zu ihnen herauf. Blasen. Nein, mehr als nur Blasen. Es erinnerte Stone an den kolossalen Gaswirbel, den sie an Bord der Sonne beobachtet hatten, an den Blowout, nachdem der Videogreifer eingebrochen war. Plötzlich erfasste ihn Panik. Weg hier, Eddie! Weg! Weg! Eddie klingte die restlichen Gewichte aus. Das Boot tat einen Satz und schoss in die Höhe, gefolgt von der riesigen Blase. Dann waren sie mitten in dem Wirbel und sackten weg. Um sie herum kochte das Meer. Plötzlich ein Zischen und Knallen. Eddie hatte die Batteriepakete und Teile der Hülle abgesprengt. Es war die ultimative Notfallmaßnahme, um schnell Gewicht zu verlieren. Der Restrumpf des Deep Rover mit der Acrylkugel begann sich zu drehen und wieder aufzusteigen. Dann erschütterte ein heftiger Stoß das Gefährt. Stone sah einen gewaltigen Felsbrocken neben sich auftauchen, der vom Gas mit hochgerissen wurde. In der Kugel kehrte sich das Unterste zu Oberst. Er hörte den Piloten schreien, als sie ein weiteres Mal getroffen wurden. Diesmal bekamen sie einen Schlag von rechts, der sie seitlich aus dem Blowout heraustrug. Augenblicklich erhielt das Deep Rover Auftrieb und schoss nach oben. Stone klammerte sich an den Lehnen fest, mehr liegend als sitzend. 
Eddie sackte mit geschlossenen Augen gegen ihn, Blut lief über sein Gesicht. Entsetzt registrierte Stone, dass er nun auf sich selbst gestellt war. Fieberhaft versuchte er sich zu erinnern, wie man das Boot wieder ins Gleichgewicht brachte. Die Steuerung ließ sich von Eddie zu ihm herüberschalten, aber wie? Eddie hat es ihm gezeigt. Da war der Knopf. Stone drückte ihn, während er zugleich versuchte, Eddie von sich wegzuschieben. Er war nicht sicher, ob die Propeller überhaupt noch funktionierten, nachdem die Hülle abgesprengt war. Auf dem tiefen Messer jagten die Zahlen einander und zeigten ihm an, dass das Boot jetzt sehr schnell stieg. Ein Warnlicht leuchtete auf. Die Scheinwerfer über der rechten Kufe erloschen. Dann gingen sämtliche Lichter aus. Tintenschwärze herrschte um Stone herum. Er begann zu zittern. »Beruhige dich«, dachte er. Eddie hatte die Funktionen erklärt, es gibt ein Notstromaggregat. Es ist einer der Knöpfe in der obersten Reihe des Bedienpuls. Entweder es schaltet sich von selber ein oder du musst es tun. Seine Finger ertasteten die Schalter, während er weiter in die Schwärze starrte. Was war da? Es hätte stockfinster sein müssen ohne die Leuchten des Tauchboots. Aber da war Licht. Er kniff die Augen zusammen. Schwach bläulich leuchtete das Licht so schwach, dass es mehr zu ahnen als zu sehen war. Es reckte sich aus der Tiefe empor eine Art trichterförmige Röhre, deren hinteres Ende sich im Dunkel des Abgrunds verlor. Stone hielt den Atem an. Es war verrückt, aber plötzlich hätte er schwören können, dass dieses Ding umso heller erstrahlen würde, je näher man ihm käme. Der größte Teil der Lichtwellen wurde vom Wasser geschluckt. Wenn das stimmte, musste es ein beträchtliches Stück entfernt sein und damit riesig. Die Röhre bewegte sich. Der Trichter schien sich zu dehnen, während sich das ganze Gebilde langsam bog. Stone verharrte und sah gebannt hinaus, welches Meereslebewesen, das leuchtete, war so unvorstellbar groß. Oder bildete er sich alles ein? Je länger er auf das leuchtende Ding starrte, desto schwächer erschien es. Die Röhre sackte langsam nach unten weg. Dann war sie verschwunden. Sofort nahm Stone die Suche nach dem Knopf für das Notstromaggregat wieder auf. Das Tauchboot stieg ruhig und gleichmäßig nach oben. Und er verspürte einen Anflug von Erleichterung, dass er nun bald zur Oberfläche gelangen und der Albtraum vorüber sein würde. Plötzlich fiel ihm die merkwürdige Videoaufnahme ein, die Victor gemacht hatte. Dieses andere Ding, das sich so plötzlich aus dem Lichtkegel zurückgezogen hatte. Mein Gott, dachte er, worauf sind wir da gestoßen? Ah, da war der Schalter. Summend sprang das Notstromaggregat an. Zuerst flammten die Kontrolllichter an der Konsole auf, dann die Außenscheinwerfer. Von einem Augenblick zum anderen schwebte das Deep Rover wieder in einem Kokon aus Licht. Eddie lag mit offenen Augen neben ihm. Stone beugte sich zu ihm herüber, als etwas hinter Eddie im Licht auftauchte, eine Fläche, wolkig, rötlich. Sie kippte auf das Boot zu. Und Stones Hand schnellte nach der Steuerkonsole, weil er dachte, sie würden gegen den Hang prallen. Dann wurde ihm klar, dass der Hang gegen das Boot prallte. Er kam auf sie zu. Der Hang raste auf sie zu. Es war das Letzte, was Stone begriff, bevor die Acrylkugel von der Wucht des Aufpralls in tausend Stücke geschmettert wurde. Wenige hundert Meter unter dem Rumpf der Torwaldson vollzog sich ein Desaster. 
Von einem Moment auf den anderen waren die zerstörten Hydrate, vormals stabile Eisfelder nun von Würmern und Bakterien zerfressene Ruinen auseinandergefallen. Auf einer Strecke von 150 Kilometern verwandelte sich die eisartige Verbindung von Wasser und Methan explosionsartig in Gas. Es bahnte sich seinen Weg ins Freie, sprengte Steilwände, riss Felsen auseinander, ließ den Schelf erbeben und nach vorne wegsacken. Kubikkilometer Gestein stürzten binnen Sekunden in sich zusammen. Der gesamte obere Kontinentalrand geriet in Bewegung, während tief unten immer neue Schichten kollabierten und drängte nach. In einer gewaltigen Kettenreaktion rissen die abrutschenden Massen einander mit, krachten auf die letzten festen Strukturen und zermalten sie zu Schlamm. Der Schelf zwischen Schottland und Norwegen mit seinen Pumpen, Pipelines und Plattformen zeigte erste Risse. Millionen Tonnen Schlamm und Schutt rasten nach unten. Als die ersten Ausläufer der Lawine in den Färöer Shetlandkanal stürzten, gab es zwischen Schottland und der norwegischen Rinne schon keine Hangterrassen mehr. Nur noch eine aufgelöste Masse, die mit Wucht tiefer und tiefer krachte und alles mit sich riss, was bis dahin Struktur und Form besessen hatte. Nichts stoppte den Niedergang. Unaufhaltsam drang die Lawine vor und erzeugte dabei einen gewaltigen Sog. Dann brach die Schelfkante ab, sie riss auf einer Breite von 50 Kilometern einfach weg. Und das war nur der Beginn von allem. Sünne, Norwegen. Direkt nach Johanssons Abflug hatte Tina Lynn ihr Gepäck in Johanssons Jeep verladen und war losgefahren. Sie fuhr schnell. Beginnender Regen verschmierte die Straße. Mit jedem Kilometer, den sie sich Sünne näherte, fühlte sie sich leichter werden. Nachdem die Sache mit Stone geklärt war, hatte sie unverzüglich Kore Sveedrup angerufen und ihm vorgeschlagen, ein paar Tage zusammen am Meer zu verbringen. Etwas an seiner Reaktion ließ sie ahnen, dass Johansson recht behalten hatte, dass sie den Zickzackkurs der vergangenen Wochen in letzter Sekunde begradigt hatte, weil Chores Werdrü sonst weg gewesen wäre. Als der Jeep nach rascher Fahrt die uferwärts führende Hauptstraße von Sveggesöhne entlang rollte, fühlte sie, wie sich ihr Puls beschleunigte. Sie parkte den Wagen auf einem öffentlichen Platz oberhalb des Fiskgehüse, schlenderte die paar Schritte bis zum Restaurant und trat ein. Eine Küchenhilfe trug Kisten mit Gemüse hinein und ließ sie wissen, Sverdrup habe im Ort zu tun, vielleicht sei er auf der Bank oder sonst wo, jedenfalls habe er keine Aussage darüber getroffen, wann mit seiner Rückkehr zu rechnen sei. Selber schuld, dachte Lynn. Sie war eine Stunde zu früh dran. Unschlüssig trat sie hinaus auf die Terrasse. Regen schlug ihr ins Gesicht. Genau genommen fiel ihr erst jetzt auf, dass die Böen, die den Jeep während der letzten halben Stunde durchgerüttelt hatten, in einen handfesten Sturm umgeschlagen waren. Soweit sie blicken konnte, war die See gefurcht und mit weißer Gischt überzogen. Etwas kam ihr seltsam vor. Sie war oft genug hier gewesen, um die Gegend hinreichend zu kennen, dennoch schien ihr, als sei das Ufer breiter als sonst. Kies und Felsen erstreckten sich weiter ins Meer als gewöhnlich trotz der hereinrollenden Wellen, beinahe so, als finde eine außerplanmäßige Ebbe statt. »Du musst dich irren«, dachte sie. Kurz entschlossen zog sie ihr Handy hervor und wählte Sverdrups Mobilnummer. Es schellte viermal, dann meldete sich seine Mailbox. 
Lynn strich sich das nass gewordene Haar aus der Stirn und ging wieder nach drinnen in der Hoffnung, wenigstens die Kaffeemaschine in Bereitschaft vorzufinden. Norwegischer Kontinentalhang Während sich die Torwaldson durch schwere Seen kämpfte, stürzten Hang und Schelfkante weiter in die Tiefe. Der entstehende Sog senkte den Meeresspiegel auf großer Fläche ab. Tsunamiwellen breiteten sich um die Absturzstelle aus und rasten ringförmig nach allen Seiten los. Über dem Zentrum der Erschütterung, einem Gebiet von mehreren tausend Quadratkilometern, waren sie noch so flach, dass sie sich in dem tobenden Sturm nicht bemerkbar machten. Dann jedoch erreichten sie flaches Schelfgebiet. Was Tsunamiwellen von herkömmlichen Wellen unterschied, war so ziemlich alles. Tsunamiwellen wurden nicht an der Oberfläche erzeugt, sondern in der Tiefe. Sie waren nicht das Resultat von Stürmen, sondern entsprangen einem seismischen Schock, und Schockwellen bewegten sich mit völlig anderen Geschwindigkeiten fort. Der Tsunami, die die Rutschung auslöste, raste mit 700 Stundenkilometern nach allen Seiten los, mit extrem langgestreckten, flachen Kämmen. Schon die erste Welle transportierte eine Million Tonnen Wasser und eine entsprechend gewaltige Menge an Energie. Nach wenigen Minuten traf sie auf die Abbruchkante des Schelfs. Der Meeresboden wurde flacher und bremste die Welle ab, verlangsamte ihre Front, ohne dass sich die mitgeführte Energie wesentlich verringerte. Die Wassermassen drängten weiter, und weil sie weniger schnell vorankamen, begannen sie sich aufzutürmen. Je flacher es wurde, desto höher wuchs der Tsunami. Als er die ersten Bohrplattformen auf dem Nordseeschelf erreichte, war er nur noch 400 Stundenkilometer schnell, dafür aber bereits 15 Meter hoch. 15 Meter waren nichts, weswegen man sich auf Plattformen ernsthaft Sorgen machte, solange es sich um eine gewöhnliche Sturmwelle handelte. Eine Schockwelle hingegen, die mit 400 Sachen unterwegs war, besaß die Wirkung eines aufprallenden Jumbo-Jets. Sünne, Norwegen Lynn verging vor Langeweile. Es war dämlich, in dem leeren Restaurant herumzusitzen und Kaffee zu trinken. Jede Form von Untätigkeit erschien ihr wie Folter. Sie löffelte aufgeschäumte Milch aus ihrer Tasse, als jemand eintrat. Ein Windstoß fuhr ins Innere. Der Mann war ein Freund von Sverdrup. Ihm zufolge war Sverdrup in eine kleine Brennerei gefahren, zehn Gehminuten südlich, um Schnäpse zu kaufen. Vermutlich hielt er sich dort noch auf. Lynn überlegte, mit dem Auto würde sie in zwei Minuten dort sein, aber irgendwie gefiel ihr der Gedanke an einen kurzen Spaziergang besser. Sie stellte den Kragen ihrer Jacke hoch, ging hinunter zum Strand und stapfte los. Von hier aus war die Brennerei an klaren Tagen gut zu erkennen, jetzt erschien sie als grauer Schemen im schräg einfallenden Regen. Während sie sich vom Fissgehüße entfernte, wanderte ihr Blick aufs Meer hinaus. Hatte sie vorhin nicht noch gedacht, der felsige Strand sei breiter als sonst? Aber er war wie immer, nein, eigentlich wirkte er sogar schmaler. Einen Moment verharrte sie. Wie konnte man sich derart täuschen? Als sie völlig durchnässt die Brennerei betrat, fand sie niemanden in dem kleinen Empfangsraum vor. An der Rückwand stand eine Holztür offen, Lichtschein drang aus dem Keller nach oben. Sie stieg herab, wo sie zwei Männer antraf, die an Fässer gelehnt miteinander redeten, jeder ein Glas in der Hand. 
Es waren die Brüder, denen die Brennerei gehörte, freundliche, alte Kerle mit wettergegerbten Gesichtern. Zwerdrüpp? Den habe sie um zwei Minuten verpasst, ob sie nicht was trinken wolle, bevor sie sich wieder in das Dreckswetter stürzte. Beide sahen sie mit Dackelaugen an. Lynn wusste, dass sie den beiden eine Freude machen würde, wenn sie auf ein Glas blieb. Also blieb sie. Shetland Islands, Großbritannien Während Lynn mit den Gebrüdern anstieß, setzte Johanssons Helikopter einige hundert Kilometer weiter zur Landung an. Sie hatten die Steilküste überflogen, waren ihrem Verlauf gefolgt und hielten nun auf den Heliport zu. Er war Teil einer meereskundlichen Station in unmittelbarer Strandnähe, die ein halbes Dutzend Wissenschaftler beherbergte. Ein annähernd rundes Schotterfeld inmitten der graugrünen kargen Weite, umstanden von windschiefen Baracken. Weaver schrieb an einem Artikel über Seehunde. Sie fuhr regelmäßig mit den Wissenschaftlern raus, tauchte mit ihnen und wohnte in einer der Hütten. Federnd setzte der Helikopter auf. Johansson sah eine kleine Gestalt am Rand des Landefelds stehen. Ihre Haare flatterten im Wind. Er schätzte, dass es Karen Weaver war. Es gefiel ihm, wie sie da in der Einöde wartete. Nicht weit von ihr war ein Motorrad aufgebockt, alles nach seinem Geschmack. Eine archaische Insel mit einer einsamen Gestalt darin, beide einander beherrschend. Er wartete, bis die Tür aufschwang und stieg die kleine Leiter herab. Tief im Innern war er froh, wieder festen Boden unter den Füßen zu haben. Mit geschulterter Reisetasche ging er hinüber zu der wartenden Gestalt. Sein Mantel blähte sich und schlug um seine Beine, aber wenigstens regnete es nicht. Karen Weaver kam ihm langsam entgegen. Sie war höchstens 1,65 groß und auf attraktive Weise kompakt. Die Jeans spannten sich über muskulösen Beinen. Unter der Lederjacke zeichneten sich breite Schultern ab. Ihre Bräune war von der Art, wie man sie in Wind und Wetter erwirbt. Brennende Sonne und Salz hatten daran mitgearbeitet und zudem für Sommersprossen gesorgt, die sich zahlreich auf den breiten Wangenknochen und der Stirn verteilten. Der Wind zerrte an einer Flut kastanienfarbener Locken. Johansson sah sie an und stellte fest, dass ihre Augen von ungewöhnlich intensivem Blau waren. Das Blau der tiefen See. Hi, wie war der Flug? Lausig. Ich musste mich der tröstenden Gesellschaft von Walt Whitman versichern. <lacht> Wollen Sie was essen? Gern. Wo? Wir können in den nächsten Ort fahren. Schneller geht es in der Station, falls Sie mit Corned Beef aus der Dose und Erbsensuppe Vorlieb nehmen. Warum nicht? Sind Ihre Wissenschaftler rausgefahren? Nein, zu stürmisch. Sie wollten in den Ort und Besorgungen machen. Ich kann hier tun und lassen, was ich will. Und ich kann auch eine Buchse aufmachen. Ende meiner Kochkunst. Kommen Sie. Äh, ich sehe keine Boote. Wir lassen Sie nicht so gerne draußen. Die Bucht ist kaum geschützt, darum verfrachten wir Sie jedes Mal nach Gebrauch in die Baracke, gleich am Meer. Das Meer... Wo war das Meer? Johansson stutzte und blieb stehen. Wo eben noch Brandungswellen gegen den Strand geschlagen waren, breitete sich eine schlammige Ebene aus, durchsetzt mit flachen Felsen. Das Meer war hunderte von Metern zurückgewichen, aber es musste innerhalb der letzten Minute passiert sein. Auf weiter Fläche war nur Boden zu sehen. Keine Ebbe konnte das in derart kurzer Zeit bewirken. Hey, was ist? Kein Hunger? Er schüttelte den Kopf. Ein Geräusch drang an seine Ohren, schwoll an, wurde lauter. 
Zuerst dachte er, es sei ein großes Flugzeug, das tief über dem Wasser dahinzog und auf die Insel zuhielt. Doch es klang nicht wie ein Flugzeug, eher wie heranrollender Gewitterdonner, nur viel zu gleichmäßig. Und es hörte nicht auf. Plötzlich wurde ihm klar, was es war. Im selben Moment sah er, wie sich der Horizont verfinsterte, und Weaver sah es auch. »Zum Helikopter!« Die Journalistin schien wie erstarrt. Dann lief sie los. Gemeinsam rannten sie auf den Helikopter zu. Hinter den Cockpitscheiben sah Johansson den Piloten die Instrumente checken. Es dauerte eine Sekunde, bis der Blick des Mannes auf die heraneilenden Gestalten fiel. Johansson machte ihm ein Zeichen, die Leiter herunterzulassen. Der Mann runzelte die Stirn, dann nickte er. Mit einem Zischen öffnete sich die Tür und die Leiter senkte sich herab. Das Donnern kam näher. Inzwischen klang es, als sei die komplette Welt jenseits der Insel in Bewegung geraten. Und genau so ist es, dachte Johansson. Falscher Ort, falsche Zeit. Hin und her gerissen zwischen Entsetzen und Faszination, verharrte er am Fuß der Leiter und sah zu, wie das Meer zurückkam und die schlammige Ebene wieder überspülte. Er riss sich los und hastete die Stufen hinauf, gefolgt von Weaver. Der Helikopter hatte zu zittern begonnen. Starten Sie, sofort, hoch mit der Kiste! Knatternd setzten sich die Rotoren in Bewegung. Der Bell löste sich schwankend vom Boden und stieg ein, zwei Meter. Der Pilot schwenkte den Helikopter um 180 Grad, sodass sie hinaus aufs Meer sehen konnten, seine Gesichtszüge entgleisten. Die Welle war riesig. Sie mochte an die 30 Meter hoch sein, eine senkrechte Wand aus tosendem schwarz-grünem Wasser. Wenige hundert Meter trennten sie noch vom Ufer, aber sie näherte sich mit der Geschwindigkeit eines Eilzuges und das bedeutete, dass ihnen allenfalls Sekunden blieben bis zur Kollision. Ein senkrechter Aufstieg würde sie auf halber Höhe mit dem gigantischen Brecher kollidieren lassen. Flohen sie dicht über dem Bodenland einwärts, sparten sie zwar die Zeit für den Aufstieg, aber dennoch würde sie das Wasser einholen. Der Tsunami war auf alle Fälle schneller und außerdem mussten sie den Bell zuvor wieder landeinwärts wenden. Auch dafür reichten die verbleibenden Sekunden nicht. In einem Anflug von Distanziertheit fragte sich Johansson, wie er den Anblick der senkrechten Wasserfront ertrug, ohne darüber den Verstand zu verlieren. Dann holte ihn die Wirklichkeit wieder ein, als der Pilot das einzig Richtige tat, indem er den Helikopter zugleich rückwärts und in die Höhe steuerte. Die Nase des Bell senkte sich ab. Für die Dauer eines Augenblicks war der Erdboden durch die Cockpitscheiben zu sehen, aber sie stürzten nicht darauf zu, sondern bewegten sich in aufstrebendem Rückwärtsflug vom Boden und von der heranrasenden Welle weg. Der Bell heulte auf, als wolle das Getriebe explodieren. Johansson hatte nie geglaubt, dass ein Helikopter zu einem solchen Manöver fähig sei. Vielleicht hatte es nicht mal der Pilot geglaubt, aber es funktionierte. Die kollabierende Welle geiferte ihnen nach wie ein hungriges Tier. Sie fegte über den Strand und begann, in sich zusammenzustürzen. Berge aus Gischt folgten dem Bell auf seiner irrwitzigen Flucht. Der Tsunami brüllte und kreischte. Im nächsten Moment erschütterte ein fürchterlicher Schlag den Helikopter, und Johansson wurde gegen die Seitenwand geschleudert, gleich neben die offene Tür. Wasser klatschte ihm ins Gesicht, sein Kopf knallte gegen die Bordwand, und er sah dunkelrote Blitze. Seine Finger bekamen Metall zu fassen, eine Strebe krallten sich daran fest. Stechender Schmerz durchraste ihn. 
Er vermochte nicht zu sagen, ob das schreckliche Brausen in seinen Ohren noch von der Welle herrührte oder schon aus seinem Kopf kam, ob sie stiegen oder fielen. Sein einziger Gedanke war, dass die Welle sie am Ende doch gekriegt hatte und dass sie nun zerschmettert würden, und er wartete auf das Ende. Dann klärte sich sein Blick. Die Kabine hing voller Sprühwasser. Zerfetzte graue Wolken trieben über ihnen dahin, sie hatten es geschafft. Sie waren entkommen. Der Helikopter stieg weiter, wobei er eine Kurve flog, so dass sie nun die Küste unter sich erkennen konnten. Aber es gab keine Küste mehr. Dort unten war nichts außer einer wilden Flut, die mit unverminderter Geschwindigkeit vorwärts drängte und das Land verschluckte. Die Station war verschwunden. Weit entfernt zur Rechten, wo die Steilküste begann, explodierten glitzernde Gischtfontänen an den Klippen und schossen endlos empor in den Himmel, weit über die Flughöhe des Bell hinaus. Sie setzten der Welle nach, doch die Wassermassen rasten schneller über den Untergrund dahin, als der Helikopter zu folgen vermochte. Eine Anhöhe kam in Sicht. Die Flut schoss darüber hinweg und ergoss sich schäumend in die dahinterliegende Ebene, kaum in ihrer Geschwindigkeit gebremst. Flach, wie das Gelände hier war, würde sie kilometerweit ins Landesinnere vordringen. Johansson sah die Ebene übersät mit weißen Flecken und erkannte, dass es Schafe waren, die in wilder Flucht davonstoben. Und dann waren auch die Schafe verschwunden. Eine Küstenstadt, dachte er, wäre ausradiert worden. Nein, falsch. Sie wird ausradiert werden, nicht nur eine. Annähernd jede Stadt, die an den Küsten der nördlichen Meere lag, würde im Mahlstrom versinken. Der Tsunami, wo immer er entstanden war, breitete sich in diesem Augenblick ringförmig aus, wie es seiner Natur entsprach. Seine zerstörerische Wucht würde bis nach Norwegen reichen, bis nach Holland, Deutschland, Schottland und Island. Schockartig wurde ihm bewusst, welche Katastrophe sich da ereignete. Und er krümmte sich, als habe ihm jemand ein glühendes Eisen in den Unterleib gestoßen. Ihm fiel ein, wer gerade in Zwecke sündet war. Sünde, Norwegen. Man konnte den Gebrüdern Haufen einen gewissen Unterhaltungswert nicht absprechen, fand Lynn. Sie taten, weiß Gott, alles, um sie zum Bleiben zu bewegen. Sie verstiegen sich sogar zu der Aussage, beide weit bessere Liebhaber zu sein als Chores Werdrüb, wobei sie einander in die Seiten stießen und zuzwinkerten. Und Lynn musste noch einen Schnaps mit ihnen trinken, bevor sie endlich einwilligten, sie ziehen zu lassen. Eilig stapfte sie durch den Regen zurück in Richtung Restaurant. Der Himmel war noch schwärzer geworden, und der Wind blies mit zunehmender Heftigkeit. Von irgendwoher erklang ein leises Signal. Lynn blieb stehen, das war ihr Handy. Er rief an. Verdammt, seit wann schellte es schon? Atemlos zog sie den Reißverschluss ihrer Jacke herunter und fingerte im Innern nach dem Telefon, zerrte es hervor und meldete sich in Erwartung, Chores Stimme zu hören. Sigur! Oh, das ist, das ist schön, dass du anrufst. Ich, Wo warst du denn, verdammt? Ich versuche die ganze Zeit, die zu erreichen. Ich bin in Zwecke Sünde. Ich gehe am Strand entlang. Es ist ein widerliches Dreckswetter, aber du kennst mich ja. Hau ab! Was? Du sollst machen, dass du da wegkommst. Sigur, bist du noch bei Trost? Jetzt sofort, los! Er redete weiter, atemlos. Die Worte prasselten auf sie ein wie der Regen, immer wieder gestört durch atmosphärisches Krachen und Rauschen, so dass sie erst glaubte, sich verhört zu haben. Dann begriff sie allmählich, was er ihr erzählte, und ihre Beine schienen sich in Gummi zu verwandeln. Sie starrte hinaus aufs Meer. 
Dann begann sie zu laufen. Durch den Regen konnte sie die Lichter der Restaurants erkennen, gelb und einladen. Kore, dachte sie. Wir müssen einen der Wagen nehmen, deinen oder meinen. Den Jeep hatte sie 500 Meter oberhalb des Restaurants gelassen, aber Kore parkte für gewöhnlich gleich neben dem Fiss gehüßet. Regen lief er in die Augen. Sie wischte ihn zornig weg und lief noch schneller. In das Heulen des Windes und das Tosen der Brandung mischte sich ein neues Geräusch, eine Art lautes Schlürfen. Ohne innezuhalten, wandte sie den Kopf, geriet in Stolpern und konnte nicht anders als stehen zu bleiben und zuzusehen, wie das Meer verschwand, als habe jemand irgendwo den Stöpsel gezogen. Eine Fläche schwarzen, zerklüfteten Untergrunds kam zum Vorschein, soweit das Auge reichte. Dann hörte sie das Donnern. Lynn blinzelte. Fern am Horizont manifestierte sich etwas Diffuses, Gewaltiges in dem Unwetter und nahm langsam Gestalt an. Zuerst glaubte sie, eine noch schwärzere Wolkenfront zöge dort auf, doch die Front kam zu schnell näher und ihre Oberkante war zu gerade. Unwillkürlich machte sie einen Schritt nach hinten. Sie begann wieder zu rennen. Ohne Auto war sie verloren, das stand außer Frage. Erst hinter dem Ort zum Festland hin führte die Straße auf höheres Gelände. Sie atmete gleichmäßig und tief, um die aufkommende Panik zurückzudrängen und spürte das Adrenalin in ihre Muskeln schießen. Sie hatte Kraft genug, um endlos weiterlaufen zu können, nur dass es ihr nichts nützen würde. Die Welle war auf alle Fälle schneller. Vor ihr gabelte sich der Weg. Links ging es weiter zum Restaurant, rechts führte eine Abkürzung hoch zu dem öffentlichen Platz, wo Johann sonst Jeep stand. Wenn sie dort hinauflief, würde sie es bis zum Wagen schaffen. Dann die Straße hoch, über die Anhöhe, alles, was der Motor hergab. Aber was würde aus Kore, wenn sie fuhr? Er wäre verloren. Nein, unmöglich, undenkbar. Sie konnte nicht einfach verschwinden und ihn hier zurücklassen. Sie wollte nicht weg ohne ihn. Die beiden Alten in der Brennerei hatten gesagt, er sei auf direktem Weg ins Fissgehüse gefahren. Gut so, also war er dort, er wartete auf sie. Und er verdiente nicht, allein gelassen zu werden. Sie verdiente nicht, allein zu sein. Kein Mensch verdiente es. Mit Riesensätzen lief sie an der Gabelung vorbei und weiter auf das erleuchtete Gebäude zu. Inständig hoffte sie, dass ein Wagen dort stünde. Das Donnern kam sehr schnell näher, aber sie versuchte es zu ignorieren und sich nicht lähmen zu lassen von der Angst. Auch sie war schnell. Sie würde schneller sein als die verfluchte Welle. Ihre Schnelligkeit würde für zwei reichen. Die Terrassentür des Restaurants flog auf. Jemand stürzte nach draußen und verharrte, den Blick aufs Meer gerichtet. Es war Kore. Sie begann, seinen Namen zu rufen. Ihre Stimme verlor sich im Heulen des Windes und dem Donnern der herannahenden Welle. Sverdrup starrte hinaus aufs Meer, ohne zu reagieren. Er kam nicht einmal auf die Idee, in ihre Richtung zu schauen. So verzweifelt sie auch seinen Namen schrie. Dann lief er fort. Er verschwand auf der anderen Seite des Hauses. Lynn stöhnte auf, hetzte fassungslos weiter. Im nächsten Moment hörte sie das Aufhusten eines Motors durch den Sturm herüberdringen. Sekunden später erschien Chores Wagen an der Rückseite des Restaurants und bewegte sich mit hoher Geschwindigkeit die Straße hinauf und auf die Anhöhe zu. Ihr Herz drohte stillzustehen. Das konnte er nicht tun. Er konnte nicht ohne sie fahren. Er musste, musste sie doch gesehen haben. Er hatte sie nicht gesehen. Mutlosigkeit überkam sie. Sie lief weiter, nun nicht mehr zum Restaurant, sondern durch Gestrüpp und Steine hinauf zum Parkplatz. 
Nachdem sie die Weggabelung verpasst hatte, musste sie durch einen Streifen felsigen Geländes. Und hier kam sie weniger schnell voran. Nach wenigen Metern gelangte sie an eine Absperrung, ein zwei Meter hohes Drahtgitter. Sie griff in die Maschen, zog sich hoch. Mit einem Satz war sie auf der anderen Seite. Wieder wertvolle Sekunden verloren, während die Welle näher kam. Aber dafür sah sie plötzlich die schwarze Silhouette des Jeeps hinter Vorhängen aus Regen. Und er war näher als gedacht zum Greifen nahe. Lynn lief noch schneller. Die Felsen endeten, gingen in Wiese über. Da war der Beton des Parkplatzes unter ihren Füßen gut so. Dort der Wagen. 100 Meter noch. Weniger. Vielleicht 50. 40. Lauf, Tina. Lauf. Der Beton erbebte in Lynns Ohren, dröhnte und hämmerte das Blut. Lauf. Ihre Hand glitt in die Jackentasche, umfasste den Autoschlüssel. Auf den letzten Metern rutschte sie aus, aber egal, sie war da. Ihr Körper schlug gegen den Wagen. Aufschließen. Schnell. Der Schlüssel entglitt ihr. Panisch fingerte sie danach, wirbelte herum. Oh Gott, wo war der verdammte Schlüssel? Er musste hier liegen, hier, irgendwo, bitte. Dunkelheit senkte sich herab. Langsam hob sie den Kopf und sah die Welle. Plötzlich hatte sie keine Eile mehr. Sie wusste, dass es zu spät war. Sie hatte schnell gelebt, sie würde schnell sterben. Sie hoffte wenigstens, dass es schnell ging. Manchmal hatte sie sich gefragt, wie es wäre zu sterben, was einem im Kopf herumgehen mochte, wenn man definitiv erkannte, dass es soweit war und kein Weg daran vorbeiführte. Der Tod würde sagen, ich bin da, du hast fünf Sekunden, mach dir ein paar Gedanken, was immer du willst, lass dein Leben Revue passieren, die Zeit bekommst du. War es nicht so? Hieß es nicht, dass man erstaunlicherweise in einem sich überschlagenden Auto im Angesicht eines abgefeuerten Projektils im Verlauf eines tödlichen Sturzes sein komplettes Leben an sich vorüberziehen sah? Eine Art Best-of? Jeder sagte, dass es so war, also musste es stimmen. Aber das Einzige, was Lynn empfand, war Angst. Der Tod könne ihr wehtun und sie würde Schmerzen leiden müssen. Und dann fühlte sie eine gewisse Scham, dass sie so erbärmlich enden musste, dass sie es verpatzt hatte. Das war alles. Kein inneres Hollywood, keine großen Gedanken, kein würdiger Abschluss. Vor ihren Augen krachte der Tsunami in Chores Sverdrups Restaurant, schlug es in Trümmer und fegte darüber hinweg. Die Wasserwand erreichte den Parkplatz. Sekunden später schoss sie die Anhöhe hinauf. Als die Welle im Verlauf ihrer Ausbreitung das umliegende Festland erreichte, hatte sie auf dem Schelf bereits unvorstellbare Zerstörungen hinterlassen. Ein Teil der Bohrplattformen und Pumpstationen, die man direkt an den Kontinentalrand gebaut hatte, war mit dem abrutschenden Hang in der Tiefe verschwunden. Das alleine kostete innerhalb weniger Minuten Tausende von Menschen ihr Leben. Aber es war nur ein Vorgeschmack dessen, was der Tsunami auf dem Schelf anrichtete. Wie bei einem Auffahrunfall türmten sich die nachdringenden Wassermassen zu einer senkrechten Front übereinander, die umso höher wuchs, je flacher es wurde. Im Verlauf von nicht mal 15 Minuten kenterten über 80 Plattformen, weil sie dem Aufprall nicht standhielten. Träger brachen, Schweißnähte rissen auf, Deckaufbauten kippten. Wo die Pfeiler und Gerüste standhielten, war das Desaster nicht minder gewaltig denn die Welle schleuderte riesige Geschosse in die Fördertürme. Schiffe. Die meisten Schlepper, Tanker und Fähren, die gerade das Pech hatten, auf der Nordsee unterwegs zu sein, 
wurden wie Spielzeug herumgeworfen. Einige krachten zusammen, andere wurden gegen die Pfosten der Plattformen geschmettert oder gegen die Verladebojen, an denen sie ankerten. Der Wucht des Aufpralls waren selbst Stahlbetonstützen nicht gewachsen. Viele der Kolosse begannen einzubrechen. Was standhielt, entging dennoch nicht der Zerstörung, als die kollidierenden, teils vollgeladenen Schiffe explodierten und riesige Feuerwolken auf die Plattformen übergriffen. In Kettenreaktionen flogen ganze Landschaften aus Fördertürmen in die Luft. Brennende Trümmer wurden hunderte von Metern weit geschleudert. All das geschah nur wenige Minuten, nachdem die kreisförmige Welle vom Zentrum der unterseeischen Rutschung losgerast war, auf ihrem Weg zu den Küsten der umliegenden Landmassen. Acht Minuten nach dem Absturz des Schelfs war der Tsunami gegen die Klippen der Färöerinseln geschlagen. Vier Minuten später hatte er die Shetlands erreicht. Weitere zwei Minuten später prallte er gegen das schottische Festland und den südwestlichen Buckel Norwegens. Die meisten der norwegischen Städte lagen auf Meeresspiegelhöhe am Fuß der gewaltigen Gebirge. Von der See trennten sie lediglich kleine flache Inseln oder sie lagen auf den Inseln selber. Hafenstädte wie Egersön im Süden waren der heranrollenden Welle ebenso ausgeliefert wie Orlesön und Christiansön weiter nördlich und hunderte kleinere Orte ringsum. Am schlimmsten erwischte es Stavanger. Die Welle brach über die Stadt herein, ohne dass jemand rechtzeitig herausgefunden hatte. Noch während sie die Pfeiler der Inselbrücken knickte, wuchs sie weiter an. Unmittelbar vor der Stadt türmte sich der Tsunami zu seinen ganzen 30 Metern Höhe auf, aber aufgrund seiner extremen Wellenlänge brach er nicht sofort, sondern knallte senkrecht gegen die Hafenbefestigung, schlug Kais und Gebäude in Stücke und wanderte weiter stadteinwärts. Die Altstadt mit ihren historischen Holzhäusern aus dem späten 17. und frühen 18. Jahrhundert wurde dem Erdboden gleichgemacht. Im Worgen, dem alten Hafenbecken, staute sich die Welle und fiel über die Innenstadt her. Was immer im Wege stand, wurde mit der Wucht eines Raketenangriffs hinweggefegt. Nicht nur das Wasser zerstörte die Stadt, sondern auch mitgeführter Schlamm, tonnenschwere Steine, Schiffe und Autos, die wie Geschosse einschlugen. Inzwischen hatte sich die vertikale Wand in einen Berg aus tosender Gischt verwandelt. Der Tsunami wälzte nun weniger schnell durch die Straßen, dafür chaotisch turbulent. Das Wasser knickte Bäume wie Streichhölzer, sie wurden Teil des Bombardements. Keine Minute, nachdem die Welle auf die ersten Befestigungen geprallt war, waren die kompletten Hafenanlagen vernichtet und die dahinterliegenden Viertel zerstört. Noch während die Wassermassen durch die Straßen schossen, erschütterten die ersten Explosionen die Stadt. Für die Menschen in Stavanger gab es nicht die geringste Überlebenschance. Die überwiegende Anzahl der Opfer wurde erschlagen. Das Wasser war wie Beton. Man spürte nichts. Kaum anders erging es denen, die wie durch ein Wunder den Aufprall überlebten, um dann gegen Häuser geschmettert oder zwischen Trümmerteilen zermalmt zu werden. Paradoxerweise ertrank so gut wie niemand, sah man von jenen ab, die in den zulaufenden Kellern gefangen waren. Selbst dort wurden die meisten schon durch die Wucht der hereinströmenden Wassermassen getötet oder erstickten im zusätzlich eindringenden Schlamm. Nach weiteren zwei Minuten hatte die Gisch die Vororte Stavangas erreicht. Je großräumiger sie sich verteilte, desto flacher wurde die brodelnde Flut. Das Wasser tobte und spritzte durch die Straßen 
und wer hineingeriet, war hoffnungslos verloren, aber dafür hielten die meisten Häuser dem Druck stand. Wer sich deswegen in Sicherheit wähnte, freute sich dennoch zu früh. Denn der Tsunami verbreitete seinen Schrecken nicht nur bei der Ankunft. Fast noch schlimmer war es, wenn er ging. Im Gegensatz zu Stavanger, das sich wie auf dem Präsentierteller darbot, lag Trondheim geschützt im Trondheimfjord, fast 40 Kilometer im Landesinneren. Wer einen Blick auf die Landkarte warf, musste zu dem Schluss gelangen, dass selbst die Wucht einer 30-Meter-Welle nicht ausreichen würde, um Trondheim ernsthaft zu gefährden. Doch gerade die Fjorde erwiesen sich als Todesfall. Geriet ein Tsunami in Meerengen und trichterförmige Buchten, wurden die Wassermassen nicht mehr nur von unten gestaut, sondern plötzlich auch von beiden Seiten. Zigtausend Tonnen Wasser quetschten sich durch einen engen Kanal. So war der Wasserberg, der Trondheim erreichte, immer noch hoch genug, um über den Hafen hinwegzufegen und einen Teil der Altstadt zu zerstören. Der Fluss schoss über die Ufer und drängte in die angrenzenden Viertel. Gischtlawinen mähten die alten Häuser nieder. In der Chirkegotter fiel fast jedes Haus dem einströmenden Wasser zum Opfer, auch das von Sigur Johansson. Seine hübsche Fassade wurde eingedrückt, die Holzverkleidung zersplitterte, das Dach stürzte in die zusammenbrechende Front. Die Trümmer wurden fortgespült, nunmehr Teil der schäumenden Welle, die erst an den Grundmauern der NTNU ihre Kraft und Energie verlor, in wilden Wirbeln zum Stillstand kam und zurückzufließen begann. Die Menschen auf Hawaii, die seit Generationen mit dem Ungeheuer lebten, wussten sehr genau, was ein Rückzug bedeutete. Die abfließenden Wassermassen erzeugten einen gewaltigen Sog, der alles, was noch stand oder sich zu halten versuchte, ins Meer spülte. Menschen, die den ersten Akt der Katastrophe überlebt hatten, starben jetzt, und ihr Sterben verlief weit grausamer als das in der heranrasenden Welle. Es ging einher mit dem aussichtslosen Überlebenskampf in der brausenden Strömung, mit dem Anschwimmen gegen den unerbittlichen Sog, mit dem Nachlassen der Kräfte. Die Muskeln erlahmten, man wurde von herumwirbelnden Gegenständen getroffen, Knochen brachen, in verzweifelter Gegenwehr klammerte man sich irgendwo fest, wurde losgerissen und trieb weiter davon zwischen Schlamm und Trümmern. Das Ungeheuer aus dem Meer kam an Land, um zu fressen. Und wenn es sich zurückzog, nahm es seine Beute mit. Die Welle breitete sich weiter aus. Sie überflutete die Ostküste Großbritanniens, den dänischen Westen und die friesischen Inseln, traf Holland, Belgien und Norddeutschland und verwüstete Den Haag und Amsterdam. Hamburg und Bremen erlebten ein rabiates Hochwasser. Selbst in London schwoll kurzzeitig die Themse an, trat über die Ufer und ließ Schiffe in Brücken krachen. Ausläufer der Flut schossen durch die Straße von Dover und waren noch in der Normandie und an der bretonischen Küste zu spüren. Nur die Ostsee mit Kopenhagen und Kiel entging dem Fiasko. Uskagerak und Kattegat ineinander flossen, verwirbelte der Tsunami und brach in sich zusammen. Dafür schlug die Welle noch im hohen Norden gegen die Küste Islands und erreichte Grönland und Spitzbergen. Die meisten Menschen, die das Kommen und Gehen eines Tsunamis überlebten, starben dennoch. Sie kehrten nach dem ersten Schrecken zurück in ihre Dörfer und Häuser, um nachzusehen, was übrig war. Aber Tsunamis breiteten sich in mehreren aufeinanderfolgenden Wellen aus. 
Den extrem großen Wellenlängen war es zuzuschreiben, dass der nächste Wasserberg erst eintraf, wenn man die Katastrophe schon überstanden glaubte. So auch diesmal. Nach über einer Viertelstunde jagte die zweite Welle heran, nicht minder gewaltig als die vorangegangene, und erledigte, was der Vorgänger nicht geschafft hatte. Eine dritte Welle 20 Minuten später war nur noch halb so hoch, danach kam eine vierte und dann nichts mehr. Eine Stunde nachdem der Kontinentalhang abgerutscht war, hatte die nordeuropäische Offshore-Industrie aufgehört zu existieren. Fast alle Küstenstädte des umliegenden Festlands waren teilweise bis vollständig zerstört. Hunderttausende hatten ihr Leben verloren. Lediglich Island und Spitzbergen, ohnehin dünn besiedelt, waren ohne Todesopfer davongekommen. Die Expedition der Sonne hatte erkennen lassen, dass die Würmer auch im Norden Hydrate zersetzten, bis hinauf nach Tromsø. Der Hang war im Süden abgerutscht. Die Auswirkungen des Tsunami ließen vorerst keine Beschäftigung mit der Frage zu, ob auch mit einem Kollaps der nördlichen Kante zu rechnen sei. Möglicherweise hätte Gerhard Bormann eine Antwort darauf gefunden, aber nicht einmal Bormann, dessen Anrufe beim norwegischen Innenministerium und den übrigen Anrainerstaaten am Ende zu spät gekommen waren, wusste, wo genau die Lawinen heruntergekommen waren. Und auch an Bord der Torwaldson, der es gelungen war, aufs offene Meer zu entkommen, hatte niemand eine Vorstellung von dem, was tief unten wirklich geschehen war. Fortgesetzt halten Explosionen übers Meer und durch die Ruinen der Küstenstädte. In das Schreien und Weinen der Überlebenden mischten sich Hubschrauber, Dröhnen, Sirenengeheul und Lautsprecher durchsagen. Es war eine Kakophonie des Grauens. Doch über all dem Lärm lag eine bleierne Stille. Die Stille des Todes. Drei Stunden vergingen, nachdem die letzte Welle zurück ins Meer geflossen war. Dann rutschte der nördliche Kontinentalhang ab. Mai. Chateau Whistler, Kanada. Die angeblich so kleine Welt war plötzlich wieder groß geworden, voller unüberbrückbarer Räume. Eine Woche nach der Katastrophe in Nordeuropa lagen die transatlantischen Internet- und E-Mail-Verbindungen fast vollständig lahm. Telefonische Kontakte kamen, wenn überhaupt, nur via Satellit zustande. Die Rutschung hatte einen Großteil der transatlantischen Tiefseekabel zerstört, ohne die im internationalen Dialog nichts ging. Hingegen verfügte das Chateau Whistler, ein Luxushotel im kanadischen Hochgebirge, neuerdings über ein eigenes autarkes Satellitennetz. Für den Touristenverkehr gesperrt, war es zur wohl komfortabelsten Militärbasis Nordamerikas umfunktioniert worden. Fest in Regierungshand und bevölkert wie zur Hochsaison. Mitarbeiter der CIA, des US-Verteidigungsministeriums und der kanadischen Nachrichtendienste, Regierungsvertreter aus aller Welt. Ein beispielloses Zusammentreffen von Politikern, Geheimdiensten und Wissenschaftlern. Eine Mensch- und Materialschlacht ohnegleichen, mit dem Ziel, wieder die Welt zu verstehen. Ja. 
In dem neunten Stockwerk des Chateaus lagen die Guild Executive Suiten. Das nobelste, was das 550 Zimmer starke Chateau zu bieten hatte. Während Major Salomon Peake den Flur entlang schritt, das Geräusch der Schritte gedämpft durch dicken Teppichboden, ging er im Kopf noch einmal den geplanten Ablauf der Nachmittagsveranstaltung durch. Nach wenigen Sekunden erreichte er eine breite Tür, ließ sich melden und trat ein. Was gibt's Neues, Herr? Sind alle eingetroffen? Judith Lee hatte sich ein Laufband aus dem Health Center nach oben bringen lassen. Peak wusste, dass sie mehr Zeit auf dem Band verbrachte als im Bett. Auch jetzt lief sie. Ihr Atem ging gleichmäßig, trotz des hohen Tempos. Immer wieder musste Peak sich ins Gedächtnis rufen, dass die Frau dort auf dem Laufband 48 Jahre alt war. General Commander Judith Lee sah aus wie eine gut trainierte Enddreißigerin. Eben kam der Letzte. Dieser Biologe aus Norwegen, der die Würmer entdeckt hat. Ich müsste nachsehen, er heißt... Sigur Johansson. Merken Sie sich endlich die Namen, Sal. Wir sind 300 Leute im Hotel, 75 davon Wissenschaftler. Das muss doch verdammt nochmal runterzubeten sein. Dann wollen Sie mir erzählen, Sie hätten 300 Namen im Kopf? Ich habe 3000 im Kopf, wenn es sein muss. Sie blöffen. Ah. Wollen Sie es drauf ankommen lassen? Warum nicht? In Johanssons Begleitung befindet sich eine britische Journalistin, von der wir uns Aufschluss über die Vorgänge am Polarkreis erhoffen. Kennen Sie auch Ihren Namen? Karen Weaver. Lebt in London. Journalistin, Schwerpunkt Meereskunde. Computerfreak. Sie war auf einem Schiff in der grönländischen See, das später mit Mann und Maus unterging. Ist Vanderbilt eigentlich schon aufgetaucht? Er sitzt im Helikopter. Die Tragfähigkeit unseres Luftgeräts verblüfft mich jedes Mal aufs Neue, Sir. Ich würde schwitzende Hände bekommen, wenn ich das fette Schwein fliegen müsste. Aber egal. Lassen Sie mich wissen, falls noch irgendwelche bahnbrechenden Erkenntnisse Ihren Weg ins Chateau finden, bevor wir die Hose runterlassen. Peak ging. Lisa ihm nach und dachte an Jack Vanderbilt. Er war hauptverantwortlich auf Seiten der CIA. Lee mochte ihn nicht, er stank und schwitzte und hatte einen miserablen Atem, aber er leistete gute Arbeit. Während der letzten Wochen und ganz besonders nach dem verheerenden Tsunami, der Nordeuropa überflutet hatte, war Vanderbilts Abteilung zur Höchstform aufgelaufen. Seine Leute hatten erstaunlich viel Übersicht in die Dinge gebracht. Im Klartext hieß das, es mangelte an Antworten, aber der Katalog der Fragen präsentierte sich makellos. Sie überlegte, ob sie dem Weißen Haus eine Zwischenmeldung geben sollte. Im Grunde gab es wenig Neues zu berichten, nur dass der Präsident gerne mit Lee schwatzte, weil er sie für ihren Ehrgeiz und ihre Klugheit bewunderte. Erste weibliche Westpoint-Absolventin mit Studium der Naturwissenschaften. Promotion in Politik und Geschichte. Später stellvertretende Stabschefin im US-Heeresministerium. Nach Erfolgen als Deputy Commander im Kosovo-Konflikt kommandierende Generalin in Fort Louis. Schließlich Berufung in den Sicherheitsstab des Präsidenten. Dort knüpfte sie geschickt persönliche Beziehungen, spielte den Ball zwischen Militär und Politik und vermittelte ihrer Regierung den Eindruck, unentbehrlich für die Zukunft des Landes zu sein. Obwohl sie nicht im Mindesten wusste, was in den Ozeanen vor sich ging, schaffte sie es auch diesmal, ihrem Präsidenten ein genaues Bild der Lage zu vermitteln. Als Folge saß sie nun im Chateau Wissler und sie wusste sehr genau, was das bedeutete. Es war der letzte große Schritt, den sie zu gehen hatte. Sie wählte die private Nummer des Präsidenten und unterrichtete ihn über das Eintreffen der Wissenschaftler und Experten. Was hieß, dass alle der informellen Einladung der Vereinigten Staaten gefolgt waren, obwohl sie zu Hause weiß Gott genug zu tun hatten. Der Präsident war glücklich. 
und glücklich war er nützlich. Neun Stockwerke unter ihr legte Leon Anawak den Kopf in den Nacken, schirmte die Augen mit der Hand gegen das schräg einfallende Sonnenlicht ab und ließ seinen Blick die neoklassizistische Fassade des Chateaus erwandern. Das Luxushotel lag eingebettet in sanft ansteigende Wälder und gekrönt von mächtigen Bergen, deren Gipfel auch in den Sommermonaten weiß schimmerten. Mittlerweile war so viel geschehen, dass eine Festnahme durch die Militärpatrouille in unendlich weiter Ferne zu liegen schien. Dabei war er Lee vor nicht einmal zwei Wochen erstmals begegnet und sich vorgekommen wie der sprichwörtliche Mann, der nie wieder auftaucht. Doch er war wieder aufgetaucht. Nicht länger warf er seine Erkenntnisse ins schwarze Loch, sondern saß nun selber in dessen Zentrum, ebenso wie John Ford und seit neuestem auch Sue Oliviera. Ein Schatten zog über ihn hinweg, als ein Militärhubschrauber mit gesenkter Nase zur Landung ansetzte. Anawak sah zu, wie die gewaltige Maschine herabsank, straffte sich und ging ins Innere. Das Chateau verfügte über mehrere Konferenzräume. Lee hatte einen Raum mittlerer Größe gewählt, beinahe zu knapp bemessen für die Gruppe der Geheimdienstler, Staatsvertreter und Wissenschaftler, die der Präsentation beiwohnen würden. Die Anwesenden mischten sich bunt, unabhängig von Nationalität oder Spezialgebiet. Jeder der Plätze verfügte über einen eigenen kleinen Tisch mit Schreibblock und Laptop. Peak erschien und setzte sich auf einen der Stühle, die für die Vortragenden reserviert waren. Ihm folgte ein Mann in einem zerknautschen Anzug und von kugelrunder Statur. Sein Jackett wies unter den Achseln dunkle Flecken auf. Schütteres, weißblondes Haar zog sich in Strähnen über den breiten Schädel. Er keuchte vernehmlich, während er Lee die Rechte entgegenstreckte. Hallo, Susie Wong. Jack, nett, Sie zu sehen. Aber immer. Liefern Sie denen eine schöne Show, Baby. Wenn keiner klatschen will, strippen Sie. Mein Beifall ist Ihnen sicher. Vanderbilt fuhr sich über die schweißnasse Stirn, reckte augenzwinkernd einen Daumen und ließ sich neben Peak niedersinken. Lee betrachtete ihn mit eingefrorenem Lächeln. Der Raum füllte sich. Sie sah Gerhard Bormann aus Deutschland und die britische Journalistin Karen Weaver. Aus Frankreich war Bernard Roche eingetroffen. John Ford und Sue Oliviera kamen und natürlich Leon Anawak. Außerdem ein Vulkanologe namens Stanley Frost, ein Akustiker mit Namen Murray Shankar und der Weichtierexperte Mick Rubin. Und ganz vorne hing der gut aussehende norwegische Professor beinahe gelangweilt in seinem Sitz, Sigur Johansson. Hinter seiner Stirn schien ein anderer Film abzulaufen als in den Köpfen der Umsitzenden. Seine dunklen Augen ruhten auf Lee. Sie versuchte ihn einzuschätzen, aber Johansson blieb ihr verschlossen. »Guten Morgen. Sie werden sich fragen, warum wir dieses Treffen nicht im Pentagon abhalten, im Weißen Haus oder im kanadischen Regierungssitz.« nun, die Vorzüge des Chateau Whistler sind legendär, aber sein Hauptvorzug ist die Lage. Die Berge sind sicher, die Küsten sind es nicht. Das ist der eine Grund. Der andere ist die Nähe zum Meer. Vom Chateau aus gelangen wir mit dem Helikopter in kürzester Zeit zur Küste und können eine Vielzahl von Forschungseinrichtungen anfliegen, insbesondere das Nanaimo-Institut. Drittens sind wir hier ungestört. Das Chateau ist von den Medien vollkommen abgeschottet. Lassen Sie mich ganz offen sein. Das erste Opfer im Krieg ist immer die Wahrheit. Und wir sind im Krieg. In einem Krieg, den wir verstehen müssen, um ihn zu gewinnen. 
Dafür ist es erforderlich, eine Verpflichtung vor der ganzen Menschheit einzugehen, was konkret heißt, dass sie von nun an mit niemandem, nicht einmal mit ihren engsten Familienangehörigen, über ihre Arbeit in diesem Stab sprechen dürfen. Pik trat vor die Gruppe. Das Licht der Deckenbeleuchtung schimmerte auf seiner ebenholzfarbenen wie poliert wirkenden Haut. Während der folgenden zwei Stunden gab er einen Abriss über die Chronologie der Geschehnisse, seit Monate zuvor die ersten Fischerboote verschwunden waren. Er zeigte Satellitenbilder von gigantischen Fischschwärmen, die immer dort aufgetaucht waren, wo Boote und Menschen hinterher vermisst wurden. Dafür schienen die Schwärme gelernt zu haben, Netze zu umschwimmen mit dem Ergebnis, dass die großen Fischereiflotten immense Einbußen verzeichneten und sich die Ernährungssituation der dritten Welt dramatisch verschlechterte. Wie eine Revue des Schreckens zog Pieks Präsentation vorbei. Mutierte Quallen, Wahlangriffe, organisierte Haiattacken, Killeralgen. Der Mensch erlebte die Symptome einer Krankheit, deren Erreger in allem steckte und in nichts offenkundig wurde. Eine meisterliche Camouflage. Nach über einer Stunde war Pieck bei Schiffsunglücken angelangt. Eine ganz eigenartige Psychologie kommt ins Spiel. Wir nennen sie die Hai-Psychose. Nie weiß man, wo der Hai gerade ist, wen er als nächstes fressen könnte. Also reicht ein Exemplar, um tausende Urlauber daran zu hindern, ins Wasser zu gehen. Jetzt stellen Sie sich eine Handelsschifffahrt vor, die innerhalb weniger Wochen viermal so viel Havarien zu beklagen hat wie je zuvor, ohne dass es als Folge bekannter Ursachen geschieht. Nie weiß man, wen es treffen wird und wo. Man spricht nicht mehr von Durchrostung, Sturmschäden oder Navigationsfehlern. Man spricht davon, gar nicht erst hinauszufahren. Peak sprach von Muschelattacken, von der Barrier Queen, vom ausgeklügelten Zusammenspiel unterschiedlicher Arten im Bemühen, Schiffe in den Abgrund zu ziehen, von Quallen, die Kühlwassersysteme zusetzten, sodass Schiffsdiesel heiß liefen und explodierten. Irgendwann zwischendurch hörte Johansson nicht mehr richtig hin. Das nächste Kapitel kannte er in allen Einzelheiten. Es handelte von Würmern und Methanhydraten. Während Peak sprach, vertraute er seinem Laptop in loser Folge Gedankengänge an. Die Beeinflussung der neuronalen Systeme durch die... durch die was? Er musste einen Begriff dafür finden. Gedanken verloren starrte er den Bildschirm an. Der reine Zufall wollte es, dass Ringfinger und Mittelfinger seiner linken Hand plötzlich ein Wort produzierten. Drei Buchstaben erschienen auf dem Bildschirm des Laptops. Ein Y, zwei R. Irr. Johansson war versucht, sie wieder zu löschen, dann hielt er inne. Warum eigentlich nicht? Ein Wort war so gut wie jedes andere. Irr klang gut. Er würde vorerst dabei bleiben. Der nordeuropäische Tsunami hat die gesamte Region schlagartig verändert. Für die Menschheit als Ganzes sind die Folgen noch nicht abzusehen. Für die Wirtschaft sind sie vernichtend. Kein natürlicher Vorgang erklärt das milliardenfache Auftreten dieser Wurmbakterienkohorten. Und dennoch scheint in dem Puzzle ein Steinchen zu fehlen. Ein zusätzlicher Faktor muss ins Spiel gekommen sein, um die Rutschung auszulösen. Aber was auch immer es war... Fest steht, dass große Mengen Methan in die Atmosphäre gelangt sind. Das Schlimmste aller Treibhausgase, 30 Mal schlimmer als CO2. Es gibt Szenarien für den Fall, dass weltweit alles Methan auf gleiche Art entweicht. Das Resultat kommt einem Todesurteil gleich. Die Atmosphäre würde kippen. Leider muss ich Sie davon in Kenntnis setzen, dass die Würmer sowohl im Atlantik als auch im Pazifischen Ozean aufgetaucht sind. 
Explizit hat man die Spezies an den Kontinentalabhängen vor Nord- und Südamerika, vor der kanadischen Westküste und vor Japan entdeckt. Der Befall erreicht zwar bei weitem nicht die Ausmaße wie vor Norwegen, aber das bedeutet bestenfalls einen Aufschub. Wir sollten uns also möglichst rasch eine global wirksame Wurmkur einfallen lassen, meine Damen und Herren. Als nächstes wälzte Jack Vanderbilt seine Massen zum Pult. Lee verfolgte ihn mit zusammengekniffenen Liedern. Sie sah zu, wie der stellvertretende Direktor der CIA eine lächerlich kleine Brille auf seine Nase nestelte, was sie mit einer Mischung aus Belustigung und Widerwillen erfüllte. El Nino. Vulkanausbrüche. Erdbeben. Wenn wir Bilanz ziehen, was uns die Natur in den letzten Monaten an Extravaganzen geboten hat, erscheinen einem solche Phänomene wie nette alte Freunde. Man würde sich nachgerade wünschen, sie kämen mal wieder auf ein Bier vorbei. Aber am Arsch geleckt, Herrschaften. Wir haben jetzt andere Gäste. In Teilen Europas herrscht der Ausnahmezustand. Und was heißt das? Es heißt, dass Europa die humanitäre Katastrophe nicht in den Griff bekommen wird. Dass Seuchen ausgebrochen sind dass die medizinische Versorgung für die Verwundeten nicht mehr gewährleistet werden kann. So leid es mir tut, aber rechnen Sie vor, es bitte nicht mit Europa. Europa ist überschwemmt von Nordseewasser und Killeralgen. Europa sendet das Testbild. Europa ist im Arsch. Der CIA-Direktor sprach vom Verlust der Tiefseekabel. Die Rutschung von Norwegen hatte einen Teil der atlantischen Glasfaserverbindungen zerstört. Das eigentlich Beunruhigende war allerdings, dass seitdem beständig weitere Kabel ausfielen was eindeutig nicht der Rutschung zuzuschreiben war. Wer also frühstückt Tiefseekabel? Niemand weiß es. Also was wissen wir? Nun, Dr. Anawak machte am Rumpf der Barrier Queen Bekanntschaft mit einem leuchtenden Organismus, dem er tapfer ein Stück absäbelte. Es konnte untersucht werden. Und siehe da, die Substanz ist identisch mit einer amorphen Galerte, die Dr. Oliviera in den Köpfen krawallsuchender Wale nachgewiesen hat. Erinnern wir uns in diesem Zusammenhang der Sauerei in den verseuchten Schalentieren. Killeralgen wurden daran transportiert wie in einem Taxi. Aber der Taxifahrer ist nicht gefatter Hummer, sondern etwas, das ihn ersetzt hat. Die Schalen waren zum Bersten gefüllt mit Zeugs, das sich an der frischen Luft in Wohlgefallen auflöst. Doch mittlerweile wissen wir, es ist unser Freund, die Galerte. Meinerseits kann ich sagen, dass wir die Barrier Queen in einem Dock isoliert haben, um etwaige weitere blinde Passagiere nicht ausbüchsen zu lassen, aber sie lassen sich nicht blicken. Dafür konnten wir im Dock mehrfach ein blaues Leuchten beobachten. Auch Dr. Annabak hat es gesehen, als er seinen diesjährigen Tauchurlaub in unserer Sperrzone nahm. Wir nennen es die blaue Wolke. Den Begriff verdanken der Dr. John Ford, nachdem er eine Aufnahme betrachtete, die ein Gerät namens Ura gemacht hat. Vanderbilt zeigte den Film von Lucys Rodel. Alle wurden Zeuge, wie sich aus der Schwärze der Tiefsee eine blaue Wolke formte, aus deren Zentrum schlängelige Blitze peitschten, geradewegs zu den Köpfen der Wale. Diese Blitze scheinen die Wale keineswegs zu verletzen. Offenbar nimmt die Wolke Einfluss auf ihr Verhalten. Etwas könnte sich in ihrem Zentrum verbergen, das die Substanz in die Köpfe der Tiere injiziert. Ein Ding mit aufblitzenden, peitschenartigen Tentakeln. Jetzt gehen wir einen Schritt weiter und nehmen an, dass diese Tentakel selber die Galerte sind. Sollte das stimmen, dann sehen wir hier in großem Maßstab vor uns, was Dr. Anawak am Rumpf der Barrier Queen in Klein begegnete. Wir hätten einen unbekannten Organismus aufgespürt, der Schalentiere steuert, Wahlen den Kopf verdreht und sein Unwesen zwischen Schiffe versenkenden Muscheln treibt. <lacht> sehen Sie, Herrschaften, wir sind schon ganz weit. Jetzt müssen Sie nur noch herausfinden, was es ist 
warum es da ist, in welcher Beziehung die Gelerte zur Wolke steht. Ach ja, und welcher Schweinehund den ganzen Mist in irgendeinem Laboratorium zusammengepanscht hat. <lacht>